0: Vous écoutez Radio Maherif avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio-Maharif. Nous sommes aujourd'hui avec euh, l'architecte, membre de Casa Mémoire euh, Kalim Louisi. Salut Kalim. Salut Reda, merci pour l'invitation. Bienvenue dans ce podcast Histoire, encore une fois consacré à cette ville qui le mérite bien. Euh, on va parler aujourd'hui de l'urbanisation de Casablanca. Et je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Par où est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît
0: en fait, je vais commencer par dire que l'histoire de l'urbanisation de Casablanca est une histoire passionnante, en fait, qui est étudiée un peu partout dans les écoles d'archi, par les urbanistes dans le monde. Et en fait, on dit, pour aller très vite, on dit que Casablanca est un laboratoire de l'urbanisme pendant le XXe siècle. Alors moi, en fait, ce podcast, j'aimerais bien qu'on le mène en se disant si Casablanca est un laboratoire de l'urbanisme au XXe siècle, c'est quoi les, les
1: grandes expérimentations urbaines qui ont lieu dans la ville pendant ce XXe siècle Attends, attends, excuse-moi, je t'interromps avant d'aller plus loin. Tu es en train de nous dire que quelque part, je sais pas, dans, dans, dans des, des écoles d'architecture à l'étranger, ils étudient ce qui s'est passé à Casa. Cas
0: Casablanca est une ville d'avant-garde. Casablanca est une ville nouvelle 20e siècle. Bon, bien sûr, la ville existait, préexistait avant, mais la ville nouvelle de Casablanca est une ville qui a fait date, qui a été publiée dans les revues du monde entier, en fait, à plusieurs étapes, à plusieurs temporalités. D'abord, au début, au moment de l'avènement du protectorat. Euh, le plan Prost et puis après le plan Écochard. Donc c'est ces questions-là qu'on va essayer d'expliquer en fait c'est quoi les expérimentations urbaines qui ont lieu à Casablanca et puis dans quel contexte Historique, sociales, économique, politique, culturel, ces expérimentations ont eu lieu. Donc c'est à travers ces questions que qu'on va essayer, à travers euh, des moments d'inflexion que je vais déterminer, d'exprimer en fait comment cette ville a évolué, comment l'objet Casablanca a évolué pendant tout le XXe siècle.
1: Eh ben, je t'en prie,
0: on t'écoute. En fait, on commence par expliquer ce que c'est ce que c'est la ville de Casablanca avant l'avènement du protectorat. On a tendance à dire que Casablanca était une bourgade avant le protectorat. Ce qui est pas tout à fait euh, tout à fait raisonnable, parce que la ville, quand t'es 20 000 habitants, 20 000 habitants dans un contexte 19e siècle où la population marocaine ne dépasse pas les 6 millions d'habitants, où seulement 8% de la population marocaine habite dans le milieu urbain, à titre de comparaison, euh, Rabat, à la même époque, c'est 27 000 habitants. Donc en fait, euh, tout est relatif, petite bourgade, mais... Que représente-t-il par rapport à un plan urbain au Maroc C'est une ville qui est quand même d'une assez grande importance. Casablanca, en 1906, c'est le premier port national donc qui dépasse le port de Tanger et le port des Saouira. Donc, en fait, les échanges sont importants. Il y a une ligne ferroviaire de la compagnie maritime Paquet qui relie Casablanca aux principaux ports français, et en fait, l'arrière-pays est riche en céréales, en, en produits euh, d'agriculture, en laine, etc. Et donc, en fait, tout cela amène une grande communauté européenne à s'installer à Casablanca, en plus des riches commerçants marocains qui viennent à Casablanca. Donc, on est déjà dans une ville qui est assez conséquente, qui est assez grande, qui est d'une importance certaine. Et le protectorat décide d'en faire la capitale économique du Maroc dès son arrivée à Casablanca.
1: Premier point, donc on n'est pas, c'était pas un trou quoi, en fait, pour aller vite.
0: C'était pas non plus la métropole, mais c'était pas effectivement un trou. C'était une ville qui était importante sur le littoral marocain, qui représentait beaucoup en termes d'échanges économiques. Alors pour décrire la ville, on a on a un plan du docteur Weisberger, un plan établi en 1906. Je partagerai après en fait les podcasts ces plans là parce qu'ils sont importants et ils facilitent la lecture de la ville. Donc on prend très rapidement la ville. Alors en gros, on a une, on a une Médina qui est euh, dans le prototype de toutes les Médinas arabo-musulmanes. Euh, arabo, euh, arabo -musulmanes. Donc une Médina avec des, des, une structure, euh, avec des rues principales, des rues secondaires, en fait les drbes et puis la privacité qui se décline des grandes rues vers les petites rues. Alors cette Médina est constituée en trois parties. Un quartier musulman, en dur, construit en pierre, les tnekr, qui sont des habitations aussi pour musulmans, mais qui sont juste en, en chaume. Donc, en fait, les, on va dire les tnakr, pour résumer, ce serait les bidonvilles d'aujourd'hui. Donc, des, des habitations éphémères, des gens qui viennent d'arriver en ville. Et puis, le m'leh. Donc, en fait, on a ces trois entités. Le m'leh étant constitué de maisons en dur et de maisons en chaume. Donc, là aussi, dans la communauté, euh, judaïque marocaine, on a, on a des gens qui viennent d'arriver à Casablanca, qui n'ont pas encore de, de l'habitat durcifié.
1: On est toujours au début du, du 20e siècle. Alors là, ce
0: plan, il date de 1906 l'état des lieux, avant la conférence d'El Jajiras, avant la décision de la construction du port de Casablanca par les Français, avant toute cette aventure urbaine. Alors, pour comprendre les grands changements qu'il y a eu, Casablanca, en fait, était bordée au nord-est par le littoral et la ville, en fait, était à même le littoral. C'est-à-dire, en fait, quand on a Bab el-Marsa aujourd'hui, en fait, qui est cette porte nord de la ville à côté de la place Ahmed el-Bedaoui, quand on sortait de cette porte, on était directement dans le littoral. Aujourd'hui, en fait, tout ce territoire en voie, la double voie, etc., le port, tous ces terrains ont été gagnés sur la mer. Donc, en fait, c'est une ville. Comme les Essaouira ou la, les, les, villes, les, les villes littorales marocaines traditionnelles, avec euh, avec une fortification et puis avec un, un, un élément défensif, la en fait, qui défend la ville, qui a été construite par Sultan Sidi Mohamed Ben Abdullah. Euh, à l'est de la ville, la ville est limitée par l'Oued Bouskoura, et puis au-delà de l'Oued, on a le cimetière musulman. Au sud-ouest, on a le cimetière israélite, et toute la ville est entourée de vergers qui permettent une culture. Euh, C'est une culture vivrière pour la ville. Et chose importante à noter, déjà en 1906, on avait décidé de construire une fortification. C'est en fait, en 19... sur le plan de 1906, on voit une, une nouvelle fortification, le Sorjdid, qui est une nouvelle enceinte censé accueillir un nouveau quartier de Casablanca. Donc la ville, en termes de densité, était déjà assez dense et on prévoyait de l'agrandir. Donc en fait, tout ça pour montrer que la ville connaissait un grand essor et qu'elle connaissait un développement important. Alors juste après cette image, en fait, avec le plan Westberger de 1906, ce qui se passe entre 1906 et 1912, avec l'arrivée officielle du protectorat, donc en fait, il faut savoir qu'il y a eu le débarquement à Casablanca en 1907 et à partir de ce moment-là, il y a des quartiers qui ont commencé à se construire extramuros à l'extérieur de la ville. Il y a même un urbaniste qui est enfin, qui est pas vraiment urbaniste qui est plutôt topographe tardif qui va essayer de faire un plan de lotissement pour l'extension de Casablanca, et c'est à tardif qu'on doit euh, ce qu'il appelait le boulevard circulaire, qui est en fait ce boulevard qui relie la mer à la mer et qui part en fait du boulevard Zartoni, en fait euh, au niveau de la mosquée aujourd'hui, jusqu'au niveau de boulevard la Résistance euh, et il rejette vers la mer. Donc en fait c'est une sorte de périphérique qui est censé en fait euh, constituer une nouvelle ramification de la ville de Casablanca, une ville radioconcentrique en fait qui part de la médina qui est au centre et puis qui s'agrandit. Tout autour de la médina avec ce boulevard circulaire.
1: Donc c'était une sorte de première rocade quoi. C'est une
0: sorte de première rocade. C'est en fait. Il... Zortoni,
1: je répète hein, juste pour que les gens comprennent bien, euh, Zortoni qui s'enchaîne avec la, la résistance et qui fait comme ça le tour autour de une espèce de demi-cercle autour du port de Casablanca ou de la médina de Casablanca. C'était la première rocade de Casablanca.
0: Alors l'image est, est magnifique. D'ailleurs j'en ai une. Je peux je peux la partager aussi. C'est une image où on voit la médina, on voit les portes. Donc, les, toutes les portes de Babilindina, Bab Mraksh, Bab El-Kibir, Bab el dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, toutes ces portes, en fait, ont des continuités, des traversées, donc en fait, qui partent vers les routes principales, vers Mazagan, Jdina, vers Rabat, vers Mraksh, etc. Et c'est ces axes-là qui sont aujourd'hui les boulevards structurants de la ville. Donc c'est ces axes-là qui font aujourd'hui le boulevard Abdelmoumen, le boulevard Hassan II. Tous ces boulevards, en fait, sont quelque part des choses qui sont déjà tracées dans le territoire avant même l'avènement du protectorat. Donc c'est autour de cette route qui relie les villes marocaines que va s'urbaniser la ville et qui vont constituer les artères principales de la ville. Et donc, en opposition à ces pénétrantes, il y a en fait cette grande circulaire qui est le boulevard, le boulevard Zertoni-Mokawama, qui vient relier, en fait, ces boulevards assez pénétrantes entre elles.
1: D'accord. Donc, on a une sorte de de boulevard circulaire avec des rayons, en fait, comme les, comme les rayons d'une un, roue et, et le pourtour de la roue, c'est ça?
0: Exact. Et l'urbanisation, en fait, a commencé au départ d'une manière anarchique autour de ces axes. Donc, en fait, on a commencé à construire, comme dans les patelins qu'on traverse le long des routes nationales, on a commencé à construire autour de ces patelins avant que Prost arrive et décide de faire un plan, euh, un plan d'urbanisation, un plan d'aménagement de la ville de Casablanca. <musique>
1: Alors, quand est-ce qu'arrive ce monsieur Prost et que propose-t-il
0: Alors, Prost arrive au Maroc en 1914 parce qu'il a été euh, désigné chef du service de l'urbanisme du protectorat. Alors, pour l'anecdote, en fait, Prost, dans sa mission initiale, il n'avait pas à développer le, le plan de Casablanca. On l'a mandaté, l'IOT l'a mandaté pour travailler sur quatre villes, euh, Rabat. Marrakech, Fès et Meknes, les villes impériales. Et donc, en fait, Casablanca ne faisait pas partie du deal, sauf que juste avant son arrivée, il y a une sorte de manifestation qui a lieu, en fait, une manifestation de propriétaires et qui réclame un plan pour Casablanca. C'est drôle de voir, en fait, comment un plan d'urbanisme est désiré par les propriétaires, alors qu'en général, les propriétaires ont horreur des plans d'urbanisme. À Casablanca, l'urbanisme, au début, a été désiré, souhaité, réclamé même par les propriétaires, qui voulait en fait mettre fin à l'anarchie régnante et à, à toute la spéculation qu'il y avait dans la ville de Casablanca. Alors Prost euh, d'abord pour comprendre ben il y a, a, a un duo en fait dans l'histoire de cette première installation à Casablanca, il y a le duo Prost lioté L'UOT étant un général et un militaire atypique, euh, on n'est pas on n'est pas dans la figure euh, autoritaire euh, du, mmh. du général. C'est quelqu'un, enfin, on va dire entre guillemets, d'érudit, donc en fait qui a une grande connaissance et des questions de l'Orient et des questions de l'urbanisme
1: et qui a un intérêt, qui a un intérêt pour ça, qui a un intérêt pour la construction, qui a un intérêt pour pour cette mission au-delà du maintien de l'ordre ou de la conquête, euh, ce qu'ils appellent la pacification, c'est-à-dire la guerre du Maroc. Il y avait il y avait un intérêt, une vision. On peut on peut la critiquer bien sûr, mais il faut, il faut reconnaître qu'on qu est devant un personnage qui a qui a marqué euh, qui on est aujourd'hui quoi.
0: Alors pour étayer en fait cette hypothèse, euh, l'UOT en fait fréquentait le Musée social. Alors qu'est-ce que le Musée social Le Musée social c'est une organisation. On pourrait aujourd'hui euh, l'appeler euh, Think Tank. En fait c'est une organisation qui regroupait un certain nombre de penseurs en Europe et qui a été euh, créée à la veille du centenaire de la Révolution française 1889, dans l'objectif de préparer en fait l'expo universelle que connaît Paris en 1889. Là où on a construit la tour Eiffel, par exemple, où on a fait un certain nombre d'aménagements urbains à Paris. Et donc, en fait, dans ce musée social, il y avait des débats entre un certain nombre d'architectes, urbanistes, etc., et l'UOT fréquentait en fait cette, cette institution et c'est là où il a connu en fait toutes les personnalités qu'il va ramener à Casablanca. C'est un réseau quoi,
1: C'est son réseau.
0: Il s'est fait son réseau et donc en fait il, a, il avait la connaissance qu'il fallait et il avait les personnes qui étaient à même d'amener de l'expertise. Par exemple l'une des premiers, les premières personnes qu'il ramène c'est Forestier. Forestier est un paysagiste français, c'est à lui qu'on doit le le plan de Séville ou euh, les plans de Buenos Aires par la suite, enfin le, les plans verts, les, les, les jardins pays de, de Séville. Et en fait, lui euh, l'UOT l'amène aux missions au Maroc. Et donc, en fait, il lui demande de réfléchir à des villes-jardins, à des villes qui sont construites autour de parcs. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque la France était un peu en arrière-plan des questions urbaines, comparée aux pays industrialisés européens, l'Allemagne, l'Angleterre, qui étaient déjà des pionniers, en fait, avec la révolution industrielle et tout l'exode que vont connaître les villes de ces deux pays. Donc, en fait, il y a toute une réflexion urbaine, un certain nombre de principes d'hygiénisme parce que, euh, il y a aussi ces questions qu'on revit aujourd'hui de virus. On n'a pas... On, on est au début du XXe siècle, fin 19e donc il n'y a pas encore de vaccins miracles ni d'antibiotiques. Donc, les les virus sont, sont quelque chose de mortel. Et donc, en fait, on, on, on commence à réfléchir à comment rendre les villes mieux aérées, mieux ensoleillées. Donc, en fait, comment faire circuler les vents, etc. etc. Et donc, en fait, ces pays étaient à l'avant-garde. Donc, en fait, au musée social, on discutait de ces choses-là. Et euh, la, la cité jardin, donc en fait, l'IOT arrive et dit ben, « je vais faire des villes jardins » des villes construites autour de parcs. Il amène euh, Forestier pour réfléchir à cette notion-là. Il amène aussi euh, un, un urbaniste qui s'appelle Agache, qui a travaillé en France pour réfléchir avec lui à, à, cette, à ces questions. Et c'est quand 1914, soit deux ans après l'installation de l'UOT à Casablanca, qui fait appel à, à, à Prost pour réfléchir au plan d'extension de la ville de Casablanca. Alors Prost... C'est un architecte diplômé des Beaux-Arts à Paris et il a fréquenté, il a une riche correspondance avec un certain nombre d'urbanistes iménants qui ont exercé un peu partout dans le monde. Par exemple, Jocely qui a réalisé le plan d'extension de Barcelone ou Ebrard, qui a réalisé le plan de cette Thessalonique. Avec ces architectes, l'IOT a maintenu une grande correspondance avant, pendant et après le plan de Casablanca. Et c'est pour ça que Jean-Louis Cohen, en fait, quand il parle de, du plan d'urbanisme de Casablanca, il parle de transurbanité transurbanité, il l'emprunte à transtextualité qu'on retrouve dans la littérature, dans la mesure où il considère que dans Casablanca, dans le plan de Casablanca, il y a des fragments de villes européennes que Prost connaissait. Donc en fait, il y a des fragments de villes, comme dans les autres villes
1: européennes, on trouve des fragments de Casablanca. Donc en fait, il y a, il y a des... Bah, il, faut que tu nous, il faut que tu nous décrives les deux choses. Hein. Il faut que tu nous, nous dises quels sont les, les fragments européens qu'il y a dans Casablanca et où sont les fragments de Casablanca dans le monde.
0: En fait, on va le développer tout autour de, de cet exposé. En fait, on va le voir aussi dans la seconde partie du XXe siècle. Casablanca étant un territoire d'expérimentation, donc par exemple, quand Prost en fait présente à l'UOT euh, ce boulevard en fait qui va de la place aujourd'hui euh, des Nations Unies, donc la place de France à l'époque, euh, ou la, la grande place de Casablanca, c'est Kibira de Casablanca, donc en fait euh, de euh, extramuros de la médina, il décide en fait de cet axe qui va de cette place-là vers le port de Casablanca. Et quand il présente le plan à, à, à l'UOT, euh, l'UOT dit On parle on par de, 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 la, de la, la rue
1: des Bazars, là. La euh, rue des Bazars, au fait voilà. euh,
0: À l'époque, elle s'appelait le, le, les Quatrièmes Ouev. Donc quand il Présente en fait cette voie là, euh, l'UOT dit euh, ben ça ressemble étonnamment à la cannebière de Marseille. Donc voilà un exemple de trans-urbanité. Euh, la place administrative, la place Mohamed V aujourd'hui, en fait, c'est les mêmes où il y a Nafora, etc. Cette place-là est là en fait un, une grande ressemblance, que ce soit dans sa forme ou dans les bâtiments qui la constituent, avec la place Stanislas à Nancy. Il faut dire que... que D'accord, que... d'où est originaire Lioté Et Lioté et Prost, ils sont tous les deux nancéens. Donc en fait il y a une similitude entre cette place et la place Stanislas à, à Nancy. Donc en fait voilà, il y a, y a, France, ouais. il y a des éléments de similitude qu'on va retrouver entre ces deux villes. L'IOT et Prost, en fait, avant de commencer, avant de procéder au plan de Casablanca, ils décident de s'armer d'un arsenal juridique qui n'existait pas. Donc il y a trois dahirs qui sont très importants et qui vont permettre d'élaborer la ville. Le premier daher concerne les expropriations il faut dire aussi que c'est une ville coloniale donc euh, violente euh, on va exproprier les gens et on va faire des choses qu'on peut pas faire en métropole donc on est en pays euh, colonisé donc on peut se permettre donc un Dahir sur euh, régissant l'expropriation pour utilité publique un deuxième Dahir relative au syndicat de propriétaires il est très important ce Dahir parce qu'il va permettre euh, d'expérimenter quelque chose euh, qui vient de la culture euh, allemande et qui a été expérimenté à Casablanca avant d'être expérimenté en France par la suite c'est la question du remembrement donc en fait le remembrement c'est plutôt que d'avoir des terrains le remembrement on en parle plus dans le monde rural euh, c'est le moment en fait on a pris les, les, les parcelles qui étaient biscornues, qui suivaient en fait des éléments topographiques etc, on les a rendues toutes rectangulaires, carrées, pour la machinisation, donc pour que le tracteur puisse être efficace en monde rural donc il a fait la même chose dans le milieu urbain pour que en fait justement les, les parcelles qui sont construites le long des boulevards soient des parcelles euh, de forme géométrique maîtrisée. Donc il a rassemblé les propriétaires qui avaient des terrains de forme variée. Ils font un syndicat entre eux et ça lui permet en fait de faire le remembrement. Et le troisième dahir qui est aussi important, c'est le dahir qui permet de faire les plans d'aménagement et d'extension des villes. Alors ce dahir mmh. promulgué au Maroc en, en 1914 il sera en fait l'origine de la loi française sur les sur les plans d'aménagement qui n'est votée qu'en 1919 en, en, en France. Donc tout ça pour, pour voir que on est dans un terrain d'expérimentation, on est en train de voir, on a parlé de la cité-jardin, on a parlé du remembrement, on a parlé des lois, et tout ça en fait permet d'asseoir un plan de ville sur un certain nombre de théories. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le plan Prost pour les principes en fait qui permettent à Prost de générer son plan, il y a d'abord une, une vraie connaissance du sol, de la géologie en fait du sol Casablancais. Et donc en fait de cette connaissance, il décide en fait qu'il y a il y a une partie à l'est de la ville où le sol est, est dur. Donc c'est sur cette partie là qu'il va construire et les immeubles et la partie industrielle. Et la partie ouest de la ville, où les sols en fait sont plutôt euh, cultivables, euh, il va décider d'en faire en fait une cité jardin avec les zones villas, avec les tout, toutes les zones. Euh, la ligne de démarcation, la ligne qui sépare l'est et l'ouest, c'est l'Ouest Bouskoura en fait. Et le long de cette Oued Bouskoura, il va installer à un moment donné le parc de la Ligara.
1: Alors il faut expliquer ce que c'est que l'Oued Bouskoura parce que les les gens, enfin personne, je pense, aucun de nos auditeurs, <rire> n'a jamais vu ce Oued. <rire> Donc c'est un, un vrai Oued avec de l'eau. C'est c'est un vrai Oued avec de l'eau, mais en fait
0: comme le sont un peu de nombreux Oued marocains, en fait c'est un Oued qui va charrier euh, des choses et, et qui va couler d'une manière euh, agressive par moments de crue. Et qui, au même temps, peut avoir un débit très faible par moment. Donc, en fait, c'est pas une rivière, c'est pas, c'est pas marbé, mais c'est, mm. effectivement un wad qui, euh, comme. C'est un plutôt. Ouais, ou le meleh, ou là, en fait, c'est, c'est un wad. Qui... Ce Alors, il traverse Casablanca, donc il arrive du côté de Sidimarov. Par exemple, c'est, mm. là où on a, on a aujourd'hui l'office des, les bâtiments de l'office d'échange. Il arrive à Sidimarov. Et après, en fait, il, il, il emprunte allez on va dire le boulevard euh, le boulevard euh, Anouel, euh, Abdelmoumen et en fait Hassan II. et il va arriver jusqu'au parc de la Ligue arabe et puis en fait il va il, il va continuer par l'Anssali par euh, les bazars et il va se, se déverser dans l'océan Atlantique, à côté du port. D'accord. Au niveau de la gare Casaport. Au niveau de la gare Casaport, exactement. Ce WED a été canalisé, en fait, il a été euh, il a été canalisé euh, dans la ville. Et aujourd'hui, en fait, quand il est euh, en période où il y a de l'eau, en fait, il passe
1: sous, sous terrain, en fait, à, dans, dans Casablanca. D'accord. Donc, c'est cette wed là qui fait la, la distinction entre la partie industrielle, donc, euh, qui va devenir Einzberg, Roche Noire, etc.
0: Mais, Et même, la, la partie... même la Médina. En fait, il y a l'ancienne Médina... Et enfin, euh, les, les villas, etc., le oasisme au séjour, tout ça, en fait, qui se trouve à l'ouest. Et à l'est, on va avoir le centre-ville actuel, le centre de Casablanca. Donc là, où il y a les immeubles, puis Roche-Noire, puis Hayy euh, hey et, euh, et Inseba. Alors, ce plan de Prost, il est intriguant à plusieurs égards. D'abord, la dimension. Prost, en fait, il arrive Casablanca, c'est 20 000 habitants vivant dans la Médina, et c'est quelques fragments de construction à l'extérieur de la Médina. Et lui, il décide de faire un, un plan sur un territoire immense. Donc, en fait, il y a déjà une croyance dans l'essor de la ville de Casablanca. C'est-à-dire, en fait, il est... Une ambition, quoi. Une, 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 une grande ambition. Une, une ambition. Il décide d'en faire un plan polycentrique. Donc, en fait, imaginons la gare casa Voyageurs aujourd'hui. Donc, il crée un boulevard, le boulevard Mohamed V, aujourd'hui, qui va du centre-ville à la gare, qui fait plus de 2 km, et en fait, alors qu'il n'y a rien. En fait, il crée une gare à 2 km de la <rire> ville et un
1: boulevard.
0: Et donc, en fait, il décide que, par la force des choses, tout ça va se remplir. Il, la Médina fait 50 hectares, l'ancienne Médina. Il construit un parc de la Ligue arabe qui fait 17 hectares, donc un objet immense au milieu de la ville. Et il décide de mettre un réseau de parcs, plusieurs, qui sont reliés avec ce parc-là. Donc il y a le parc de Merdor, euh, euh, l'Ermitage, belvédère euh, parc de la Ligue arabe. En fait, il y a un, un réseau de parcs que lui inspire en fait les recommandations de Nicolas Forestier. Et entre ces parcs-là, il met un réseau de voies paysagères. Donc en fait, c'est ces fameux boulevards Moulay Youssef, donc euh, plantés de palmiers, etc., qui sont des sortes de promenades urbaines qui permettent de relier un parc à l'autre. Donc en fait, une ambition euh, gigantesque pour une ville naissante. L'UOT, en fait, décide d'un développement séparé des communautés. Et donc, en fait, dans, dans ce développement séparé des communautés, qui est une sorte, pour dire le mot, une sorte d'apartheid de, de l'époque, où on décide de, que chaque communauté va se développer euh, indépendamment de l'autre. Donc, en fait, ça exige de construire en fait, des objets qui sont très euh, séparés dans l'espace, que ce soit dans la ville de Kaza, Rabat, Marrakech, Fès. En fait, on, on s'est toujours éloigné de la Médina. La différence à Casablanca, c'est que la Médina n'est pas l'objet le plus grand. Et donc, la ville coloniale est quelque part plus grande que la Médina. Et puis, on construit aussi, pour la population locale, une nouvelle Médina, qui est le quartier des Habous. Et donc, ça aussi, en fait, on fait un objet qui est éloigné. Donc, Casablanca devient en fait une, une ville avec des îlots qui sont reliés entre eux avec ces sortes de boulevards paysagers.
1: D'accord. Euh, ce Habous ont été développés dans, dans notre podcast, hein, mais euh, ce quartier des Habous... Euh il euh, y, y a, a l'idée d'y installer des notables euh, entre guillemets indigènes, c'est bien ça une bourgeoisie indigène quoi une, une nouvelle une, une, une élite locale. Je pense que dans la, la démarche coloniale,
0: il n'y a pas une distinction à faire entre bourgeoisie et population locale, c'est qu'on pense en fait à amener en fait euh, enfin on répond juste à un besoin pressant parce qu'il faut se dire qu'en parallèle des Habous, se sont construits les cités ouvrières. En fait, en parallèle des Habous, la, la ville de Casablanca a connu la construction de cités ouvrières destinées au prolétariat. Et donc les cités ouvrières, on peut citer euh, la cité Sosica, la cité Cozumar, la cité de Lafarge, aujourd'hui mmh. le -Kher, donc, en fait, qui sont à côté des usines et qui sont censées euh, abriter une population ouvrière. Et puis les Habous, c'est un quartier pour les autres Marocains arrivant des commerçants et, euh, et
1: lettrés arrivant des,
0: des, des grandes villes marocaines.
1: Il y avait l'idée chez, chez Prost, Lioté et ses architectes de l'époque coloniale de fabriquer, de fabriquer des choses pour les besoins spécifiques des Marocains ou comment eux comprenaient les besoins spécifiques des Marocains. Dans leur logique, il y a un produit à adapter. Est-ce que tu peux nous, nous développer cette idée telle qu'il telle qu l'avait dans leur tête en fait
0: Oui. Alors si, si on voit le plan de Casablanca, il y, a, il y a une distinction à faire entre la nouvelle ville européenne, donc qui est une ville, comme on a expliqué tout à l'heure, d'avant-garde, un peu euh, avec des principes d'hygiénisme et, et en fait en, en, en installation du progrès et de la modernité. Au même temps, on fait un urbanisme culturaliste. Un urbanisme culturaliste, c'est quoi C'est un urbanisme en fait qui s'inspire du, du, du contexte local, qui essaie de comprendre les objets qui sont préétablis, donc en fait existants dans les villes marocaines, et en fait de le reproduire d'une manière moderne, parce que si le Habous essaie de reproduire la Médina, la, la typologie ou le plan des Habous est un plan complètement euh, rectiligne. Donc, en fait, rien à voir avec la, euh, le, le, le plan de, de, de la Médina. Mais en fait, on va essayer d'adapter à certaines choses. On va construire des maisons à patio. On va, on va mettre en place des, des galeries d'arcade. Donc, pour se protéger des sol, du soleil. Donc, en fait, pour avoir des commerces agréables. Alors, pour ça, en fait, l'IOT fait venir Albert Laprade. Albert Laprade est un architecte qui a beaucoup voyagé en fait, qui a voyagé un peu partout dans les pays d'Orient et qui a établi une série de croquis, qui a essayé d'analyser l'architecture, l'architecture traditionnelle de la région, que ça soit au Maghreb ou au Mashreq. Et donc en fait, il vient et il fait lui aussi un rapport que Prost va prendre en considération et Prost va faire appel à deux jeunes architectes qui vont développer tous les habous avec et les logements et les équipements, c'est Cadet et Briand. Euh, c'est et Briand, euh, ils, ils ont énormément construit. C'est eux qui ont fait le Mahkamaf le euh, au Habous et qui ont fait euh, les, les, oui. les mosquées des Habous. Ils ont aussi fait la Banque du Maroc. Donc, en fait, c'est euh, une architecture qui essaie, par mimétisme, de copier l'architecture traditionnelle, même si elle en a pas tous les attraits. Donc, en fait, c'est une sorte d'hybridation entre une architecture et un urbanisme moderne et un urbanisme traditionnel représentatif des colonies. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a fait le Habous comme un exemple riche de cette architecture, mais on a aussi des exemples aussi intéressants qui sont plutôt dépouillé en termes de décoration, etc., mais qui arrive à transcender l'esprit de l'architecture locale. C'est les, les fameuses cités ouvrières, ou encore plus tard, euh, la, la cité de Henshop, qui est construite dans les années 40, et qui reproduit en fait ce même type de procédé urbain. Donc, en fait, c'est dans le principe du développement séparé des communautés, on essaie d'adapter l'architecture aux populations, aux différentes populations.
1: On essaie d'adapter l'architecture aux populations, et on essaie aussi de respecter le mode de vie tout en européanisant les structures quand même voilà ce que je ne sais pas si j'ai bien résumé ça mais c'est comme ça que je le vois c'est à dire que quand on regarde par exemple ces habousses de loin parfois on a l'impression ça bug un petit peu c'est à dire qu'on emmène aujourd'hui les gens euh, les touristes voir ça comme quelque chose de typiquement marocain et en même temps effectivement dans la structure on voit bien quelque chose d'européen dans la dans, dans les volumes mais quand on se rapproche on retrouve de on retrouve du du marocain etc donc on est dans une espèce de fusion qui Exactement. est qui, qui exactement, c est, c est, cette production coloniale euh, a même impression quand on regarde Makama ou quand on regarde... Euh... Alors c'est
0: vrai que ça peut, ça peut être une vision un peu paranoïaque d'une ville qui est une hybridation entre deux choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez le colonisateur, quand on parlait des questions urbaines, il y avait deux soucis majeurs. Le premier, c'est euh, les questions d'hygiène, parce qu'on avait peur euh, des contaminations, on avait peur des, des épidémies, des maladies. Et le deuxième souci, c'est un souci de sécurité, d'où la séparation entre les, les, zones, mais aussi quand on fait des villes adaptées pour les populations locales, bah en fait, on veille à ces questions d'hygiène, d'aération, de largeur de rue, etc., qui sont pas, en fait, les mêmes que dans les médinas. Et du coup, en fait, ça, ça produit un urbanisme qui est pas forcément celui de la médina, parce qu'en fait, on est dans un urbanisme de la ligne droite, contrairement à une sorte d'urbanisme organique qu'on va retrouver dans nos médinas euh, qui sont générées d'une manière spontanée. Ce qui est intéressant à Casablanca, parce qu'en fait, souvent, on parle de, quand on parle de patrimoine Casablancais, on parle d'architecture, on parle d'architecture art déco, on parle d'objets architecturaux. Mais ce qui, ce qui m'intéresse par-delà l'architecture, c'est comment, en fait, Prost arrive à concevoir des ensembles urbains cohérents. Et en fait, quand on se balade dans le centre-ville de Casablanca, quand on est au boulevard Mohamed V, par exemple, on a des objets qui se juxtaposent les uns aux autres, qui sont qui sont, sont d'années très différentes, enfin, construits dans les années 20, 30, 40, ou même dans les années 2000, mais l'ensemble est cohérent, en fait. Et c'est par l'urbanisme que Prost arrive à, à dicter un certain nombre d'éléments, notamment la galerie sous arcade, la hauteur des bâtiments, les, les portes à faux, en fait. La, la, et tout ça, en fait, vient, en fait avant l'architecture, dicter un certain nombre d'éléments à l'architecture, ce qui fait qu'on a des architectures aussi riches les unes que les autres, très différentes les unes que les autres, mais on a un ensemble très cohérent. Et ça, c'est la richesse et la particularité de Casablanca. C'est quelque chose, en fait, qui serait pour moi particulière à Casablanca. Quand on se balade dans mmh. le Paris haussmanien, on a souvent, en fait, des ensembles qui sont tous construits à la même, à la même période ou quand on se balade dans une ville néoclassique ou classique. Alors qu'à Casablanca, en fait, on a, on a des styles architecturaux très différents. On a du néo-moresque, on a de l'art déco, on a du modernisme, on a même du brutaliste qui arrive et qui se juxtapose les uns aux autres. Et en fait, on a l'urbanisme qui fonctionne comme une sorte de liant, comme une sorte de matière qui vient amalgamer cet ensemble et qui vient faire, en fait, de ce centre-ville un ensemble très commun.
1: Il faut que tu nous donnes un, non, on peut pas laisser passer cette liste comme ça, on est là pour apprendre des choses, donc tu vas nous donner un, un exemple par, par style que tu as décrit. Euh, en commençant, alors tu as parlé de Mauresque, et tu, as, tu as fait ouais. une liste euh, un par un, s'il te alors, plaît, pour, pour, pour la pour, culture pour... générale de <rire> la mienne et celle de nos auditeurs. D'accord,
0: alors pour comprendre en fait l'évolution de, de l'écriture architecture de Casablanca, rien de plus simple que de se rendre sur la place administrative et de voir les bâtiments qui la constituent. Donc, en fait, le premier bâtiment qui se construit, c'est le c'est la Poste. La Poste est un bâtiment néo euh, néoclassique. Alors par néoclassique, on entend euh, un style éclectique. Donc en fait, on, on a une hybridation de plusieurs choses. On a euh, des, des des éléments qui sont empruntés à l'architecture à l'arabisance. Donc en fait, euh, aux architectes qui viennent euh, des autres colonies, donc d'Algérie, de Tunisie. On est au début du protectorat. Donc en fait, on a on est un peu arabisant, mais on mélange ça à un style classique. Donc ce qu'on appelle le néoclassique. Après, on a le tribunal qui est le deuxième bâtiment. Et là, en fait, on est dans une architecture néo-marocaine ou néo mauresque Alors, c'est quoi une architecture néo-marocaine C'est une architecture classique, mais on vient, en fait, mettre en façade des éléments de l'architecture traditionnelle marocaine. Karmouz, Lige, la pierre, etc. Donc, mais qui on... viennent décorer une structure qui Qui vient donc. décorer un plan qui a une géométrie complètement classique. Et puis petit à petit on va s'adapter, on va avancer. Alors on a le, le le troisième bâtiment de la place qui est la wilaya et dans la wilaya, on peut déjà parler d'une architecture art déco. Donc en fait, on prend en fait l'artisanat local et en fait, on va la on va la développer. On va prendre le travail des artisans traditionnels sur le gilech, mais on va intégrer de nouveaux de nouveaux motifs géométriques, on va intégrer de nouvelles couleurs, on va intégrer un certain nombre de choses nouveaux. Et puis en fait, on fait une architecture qui transcende l'architecture locale. Quand on rentre dans la wilaya on a ce système de patio qui renvoie à une architecture traditionnelle. Donc en fait, on a compris l'architecture traditionnelle, on l'a digérée, on n'a plus envie de faire du mimétisme de cette architecture, mais on a on, on fait un saut vers la modernité tout en étant inspiré de l'architecture locale. Et puis après, il y, a, il y a la modernité. Donc la modernité, on va avoir des, des bâtiments euh, aux lignes épurées, dépouillées. C'est par exemple les boulevards euh, de la conservation foncière et le, le, tout ce complexe administratif qui est construit à côté de la Ouilléa, où on a en fait des lignes pures. Alors sur cette place-là, on n'a pas de brutalisme, mais on a du brutalisme juste à côté. Le brutalisme, c'est un mouvement architectural qui voit le jour dans les années 50. Et c'est en fait un rejet d'une nouvelle génération d'architectes de la décoration et des arts, des arts décoratifs et donc en fait ils veulent une architecture complètement sobre, dépouillée mais qui va à l'essentiel. Donc c'est pour ça que, alors souvent on relie le, le brutalisme au béton brut de décoffrage, mais le, le, le brutalisme c'est au-delà de ça. Donc en fait c'est une architecture dépouillée. On peut avoir de la pierre, on peut avoir du bois dans les pays nordiques. Donc en fait c'est des matériaux exprimés dans leur forme. Initial et donc en fait on va voir la richesse de l'architecture et pas le travail sur le matériau. Donc voilà. Est-ce qu'il qu y a un exemple
1: de brutalisme à Casablanca Il y en
0: a beaucoup. Il y a le, le stade d'honneur est un exemple ah. est, un... <rire> est un exemple de brutalité <rire> dans le sens que dans comme comme dans
1: le figuré. Le donc brutalisme. le le, 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 ah, oui. le stade. Ah mais sérieusement c'est du brutalisme ça oui, c'est une architecture brutaliste. Alors, alors, tel que tu me décris le brutalisme, je pense beaucoup à Agadir. Alors, Agadir, Agadir mérite, mérite un podcast
0: à elle seule parce que à Agadir, tous les architectes qui ont travaillé, en fait, ils étaient imprégnés de cette philosophie du brutalisme. Donc les Azaguri, euh, euh Zevaco, en fait, Rio, tout, tous ces architectes en Salem, tous ces architectes étaient des brutalistes euh, purs dans l'âme. Et aussi Rabat. En fait, Rabat, tous les équipements, en fait, qui ont été construits après après l'indépendance, donc toutes les, euh, les les universités, les airfans, etc., c'est des bâtiments brutalistes. Un bâtiment à Rabat euh, qui serait une référence en termes d'urbanisme, c'est l'ancien siège de la BMDE et qui est juste en face de la gare de Rabatville. Rabat
1: Rabat Rabatville. Rabatville, ouais. Très bien. Merci Karim pour ce, cette première partie passionnante de ce podcast consacré à l'urbanisation de la ville de Casablanca ville de Casablanca dont on se rend compte hein, que toutes les théories qui expliquent qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle n'a pas d'intérêt qu'elle n'a pas de cachet, tombent à l'eau les uns après les autres sous la pression de nos intervenants dans ces podcasts euh, c'est la fin de la première partie, merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on a on a, on a la suite à vous raconter et vous parler de la deuxième partie du XXe siècle où il s'est passé énormément de choses dans cette ville qui, qui aide à, à, à comprendre ce qu'elle est devenue aujourd'hui merci a, mais à la semaine prochaine les amis